1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 19. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. About You startet seine NFT-Fashion-Plattform. Amazon startet seinen Free-TV-Kanal in Deutschland. Tesla reicht ein Patent für Cyber-Rucksäcke ein. Die AR-Brille von Meta kommt voraussichtlich im Jahr 2024. Und Elon Musk will Twitter kaufen. Das reagiert mit einer Giftpille und inzwischen ist das Angebot von Elon Musk auch schon überboten. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Olaf Jacobi von Capnemic. Ja, wir haben zahlreiche Runden besprochen, wir haben über die Luca App gesprochen, über Recap, über Rebike und über Ankerkraut. Ein cooles Gespräch, das haben wir allerdings aufgenommen am letzten Donnerstag, also vielleicht ist seitdem auch noch ein bisschen was passiert, aber auf jeden Fall sehr, sehr coole Themen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel, aber wie immer der kurze Ausblick nochmal auf nachher, auf die weiteren Folgen heute. Zum einen heute um 13 Uhr begrüßen wir Max Linden, er ist der Co-Founder und CEO von Lemon Markets haben wir neulich hier schon mal diskutiert mit Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures, ein super cooles Gespräch geworden, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also Max ist ja ein sehr sehr junger Gründer und spricht wirklich sehr sehr transparent und offen über seine ganzen, ja, ich würde sagen, seinen Blick auf die Szene, auf die Entstehungsgeschichte des Unternehmens, wie er seine Mitarbeiter von der Mission überzeugt hat, wie er Investoren gewonnen hat und so weiter und so fort. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer 15 Millionen Euro Runde, ein sehr sehr cooles Thema, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Kommt nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr ein alter Bekannter, Matthias Ockenfels, General Partner von Speedinvest, den kennt ihr ja eigentlich in einer anderen Rolle, nämlich als Experten im Rahmen der Reihe Investments and Exits. Heute sprechen wir über eine Studie, die Speedinvest veröffentlicht hat und zwar zum Thema Creator Economy im Web3. Ja, was passiert da eigentlich, wenn jetzt Krypto und DeFi und DAOs und so weiter und so fort, wenn die auf die Creator Economy treffen? Welche Art von Unternehmen könnten da entstehen? Wie verschieben sich möglicherweise die Machtsituationen und so weiter und so fort? Ja, auch ein sehr, sehr cooles, spannendes Thema, haben wir relativ ausführlich diskutiert. Kann ich euch auch nur ans Herz legen, wenn ihr so ein bisschen verstehen wollt, wie die Creator Economy von morgen funktioniert. Ja, deswegen danach her mal reinhören. Kommt um 16 Uhr. Jetzt noch kurz die Verbraucherinweis. Und dann, wie gesagt, eine Adresse mit den Nachrichten und danach dann Olaf Jacobi von Capnemic.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Maybe
0: Elon Musk will Twitter kaufen. Nach seinem Einstieg bei Twitter hatte Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, das Unternehmen vollständig übernehmen zu wollen. Dafür wolle er rund 43 Milliarden Dollar bezahlen, was einem Anteilspreis von 54,20 Dollar entspricht und damit rund 20 Prozent mehr gegenüber dem Eröffnungskurs am Donnerstag. Nach der Übernahme solle Twitter dann von der Börse genommen und in eine private Gesellschaft umgewandelt werden. Nur so könne das Unternehmen der weltweiten Meinungsfreiheit dienen. Twitter versucht, die von Elon Musk angekündigte Übernahme zu verhindern und gab am Freitag bekannt, dass ein Board of Directors einen zeitlich begrenzten Plan für Aktionärsrechte angenommen hat. Dieser wird oft als Giftpille bezeichnet, da der Anteil des übernehmenden Unternehmens stark verwässert wird. Bereits am Donnerstag hatte sich Musk im Rahmen der TED-Konferenz geäußert. Er sei sich nicht sicher, ob er Twitter tatsächlich kaufen könne. Zugleich betonte er, dass das Angebot sein Bestes und Letztes sei. Es gäbe aber einen Plan B, falls sein aktuelles Angebot abgelehnt würde. Derweil hat sich Tron-Gründer Justin Sun in das Bieterrennen um Twitter eingeschaltet und das Angebot von Elon Musk überboten. Einer tweet vom 14. April zufolge bietet er 60 US-Dollar pro Aktie und damit knapp 6 US-Dollar mehr pro Aktie als Musk. In einem Tweet schrieb Sun, Ich glaube, dass Twitter weit davon entfernt ist, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Er wolle Twitter für das Web 3 reformieren und Twitter ins Ausland verlagern. About You startet NFT Fashion Plattform. Mit Hypeware hat About you eine eigene Plattform für NFT-Mode im Metaverse ins Leben gerufen. Der Online-Shop soll im Juni geöffnet werden. Kunden können sich aber bereits registrieren und sich so vorab ein kostenloses NFT sichern. Hypeware bietet laut About You eine Auswahl von Luxusmarken und Streetwear von 3D Fashion Brands und Grafikdesignern. Unsere Vision ist es, dass alle physischen Fashion Pieces in Zukunft auch als digitale Assets genutzt werden können, erklärt Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO bei About You. Die digitalen Kleidungsstücke sollen auch außerhalb des Metaverse genutzt werden können. Amazon Freebie kommt nach Deutschland. Amazon benennt sein Angebot IMDb TV in Freevie um und bringt den streaming auch nach Deutschland. Einen genauen Starttermin hat der Konzern noch nicht genannt. Freevie soll aber noch in diesem Jahr verfügbar sein. Ebenso bleibt unklar, ob alle in den USA ansehbaren Filme und Serien auch hierzulande erscheinen. Freevie ist kostenlos verfügbar und finanziert sich über Werbung. Amazon habe genau auf diesem Markt in den letzten zwei Jahren ein enormes Wachstum beobachtet, so Jennifer Salki, Leiterin von Amazon Studios. Im Gegensatz zu Amazon Prime Videos müssen Nutzer bei Freebie kein Abonnement abschließen. AR-Brille von Meta soll 2024 kommen. Der Facebook-Mutterkonzern Meta will seine erste Augmented-Reality-Brille mit 3D-Visualisierung und Eye-Tracking im Jahr 2024 veröffentlichen, wie Insider berichten. Sie soll auf Android basieren und intern unter dem Codenamen Project Nazare entwickelt werden. In den Jahren 2026 und 2028 sollen dann jeweils weitere Modelle geplant sein, bei denen auf ein begleitendes Smartphone verzichtet werden kann. Der interne Druck für das Projekt scheint groß zu sein. Metas Vorstoß basiert Berichten zufolge auf dem Wunsch von Mark Zuckerberg, sein Unternehmen wieder als innovativ zu positionieren. Sachs Ego ist mit der Brille verflochten, wird ein ehemaliger Mitarbeiter zitiert. Er will, dass es ein iPhone-Moment ist. US-Richter stuft heiklen Musk-Tweet als falsch und irreführend ein. Nachdem Investoren, Tesla-Gründer Elon Musk wegen Kursverlusten nach der Ankündigung des Börsenrückzugs verklagt hatten, hat ein US-Bundesrichter eine Teilentscheidung gefällt. Dieser beurteilt den Tweet Musk zum Rückzug seines Unternehmens von der Börse als falsch und irreführend. Demnach habe Musk 2018 leichtfertig und in vollem Bewusstsein falsche Tatsachen verbreitet. Musk hatte behauptet, dass er die Finanzierung gesichert habe, um Tesla bei einem Kurs von 420 Dollar je Aktie von der Börse zu nehmen. Tesla-Patent für Cyber-Rucksack Nach dem Cybertruck könnte der Cyber-Rucksack kommen. Beim US-Patent- und Trademark-Office hat Tesla gerade die Markenrechte für den Begriff Cyber-Backpack beantragt. Die Registrierung deckt die Kategorien Bücher und Schultaschen ab, wie es in dem Antrag heißt. Auch Markenrechte für die Begriffe Giga-Texas und Cyber-Rodeo hat sich Tesla schützen lassen. Wie und in welcher Form ein Cyber-Backpack auf den Markt kommen könnte, hat Tesla aber noch nicht verraten. NFT-Blamage für ersten Tweet aller Zeiten 50 Millionen Dollar sollten bei einer erneuten NFT-Versteigerung des ersten Tweets von Twitter-Gründer Jack Dorsey zusammenkommen. Nun wollte der Neubesitzer Sina S. David den Tweet weiterverkaufen. Vollmundig hat er angekündigt, ich habe entschieden, den ersten Tweet wieder zu verkaufen. Die Hälfte der Einnahmen, mindestens 25 Millionen Dollar, werde ich spenden. Statt der erhofften über 50 Millionen Dollar endete die Auktion mit einem Höchstgebot von 277 US-Dollar. Estavi ja, 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 ja. selbst hatte das NFT ursprünglich für 2,9 Millionen Dollar erworben und möchte es jetzt lieber behalten. Polygon investiert Millionen in Klimaschutz. Polygon, das sich als Skalierungslösung für die Kryptowährung Ethereum versteht, investiert 20 Millionen Dollar in den Klimaschutz und möchte so seinen CO2-Fußabdruck für das Jahr 2022 ausgleichen. Die Gelder sollen vorrangig in Klimainitiativen fließen, heißt es von Seiten des Unternehmens. Darüber hinaus möchte Polygon daran arbeiten, zur ersten klimaneutralen Blockchain zu werden, was auch den NFT-Handel sowie DeFi-Anwendungen mit einschließt. Malware Botnet Emotet kehrt zurück. Das als äußerst gefährlich eingestufte Botnet Emotet ist wieder aufgetaucht. Schon im März 2022 beobachteten Sicherheitsexperten einen Anstieg der Emotet-Attacken um mehr als 200 Prozent. Die Malware hat es vorrangig auf Online-Banking-Daten abgesehen. Eigentlich galt Emotet seit einer koordinierten internationalen Aktion Anfang 2021 als zerschlagen. Laut Europol handelt es sich bei dem Trojaner gar um die gefährlichste Malware der Welt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Hinter dem groß angelegten Angriff auf das populäre Online-Spiel Axi Infinity vor rund zwei Wochen sollen US-Behörden zufolge nordkoreanische Hacker stehen. Das FBI teilte mit, dass die beteiligten Hackergruppen namens Lazarus Group und APT38 mit Nordkorea in Verbindung gebracht werden. Bei dem Angriff wurden Kryptowährungen im Wert von rund 620 Millionen Dollar gestohlen. Die Präsentation des neuen Tesla Cybertruck beim Live-Event Cyber-Rodeo hat für Irritationen gesorgt. In einem ausführlichen Video mit Nahansichten des Geländefahrzeugs sei zu erkennen, dass sowohl Passform als auch Verarbeitung des Cybertrucks schlecht aussehen, so das Technikmagazin Jalopnik. Aus Klimaschutzgründen hatte Microsoft vor zwei Jahren einen kompletten Umstieg der Kochgeräte in der eigenen Kantine von Gas auf Induktionstechnologie beschlossen – da es bislang keinen induktions gab, der den Ansprüchen der Küchenchefs genügte, hat das Unternehmen diesen nun gemeinsam mit dem Küchengerätehersteller Jade Range entwickelt. Forschern in Cambridge ist es gelungen, die Hautzellen einer 53-jährigen Frau um 30 Jahre zu verjüngen. Die Wissenschaftler warnten jedoch davor, sich zu früh Hoffnungen zu machen. Die Forschungsarbeiten befinden sich noch am Anfang. Nach zweijähriger Pause finden die ersten RoboCup-Turniere in Deutschland wieder als Präsenzveranstaltungen statt. Dabei werden Wettbewerbe der verschiedenen Ligen erstmals auf fünf Orte und Termine verteilt. Diese finden ab sofort und bis Ende Juni in Hamburg, Kassel, Aachen, Dortmund und Magdeburg statt. Und das waren die Startup Insider Daily News von Dienstag, dem 19. April 2022. Startup Insider Daily. Investments und Ja,
1: sehr schön. Olaf Jakobis wieder hier von Capnemic. Hallo Olaf. Hallo Jan. Ähm, schön, dass ich mal wieder dabei sein kann. Ich freue mich auch sehr, dass wir mal wieder sprechen. Und tolle Themen hast du mitgebracht, Olaf, muss ich sagen. Das wird ein schneller Ritt, gleich durch mehrere coole Sachen, muss ich sagen. Highlights der letzten Woche. Aber vielleicht bevor wir damit loslegen, ein paar Sätze zu euch nochmal, oder?
2: Ja, wie immer gern. Capnemic Ventures mit Büros in Köln, Berlin und München. Wir investieren in ähm, junge Technologieunternehmen, hauptsächlich im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, initiale Investments machen wir äh, von der Pre-Seed, Seed und auch A-Runde an und ähm, das ist eigentlich auch schon alles. Und ähm, jeder, der eine, eine gute Idee hat, ähm, gern auch Technologie, ja, ähm, kann sich bei uns melden, sollte sich bei uns melden und wir freuen uns ähm, auf ähm, sehr viele Pitch-Decks.
1: Jetzt unabgesprochen, gibt es denn ein Thema, wo du gerade sagst, da schlägt dein Herz gerade höher, so ein Themenbereich, wo du sagst, da auf jeden Fall bei euch melden?
2: Das, wenn ich jetzt eins nenne, ja, dann, dann muss ich die anderen ja nicht nennen. Ja, der ähm. stimmt. Das ist gemein. Ne?
1: Aber, äh, aber Tech-orientiert Tech ne, ist auf jeden Fall wichtig. ne?
2: Ja, wir, wir, mögen, wir mögen verteidigbare Technologie in den Cases, ist aber nicht immer notwendig.
1: Hm. Ich hatte gerade äh, eines eurer oder, oder vielleicht sogar das letzte Investment von euch im Podcast, Reverse Supply. Hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja,
2: ja starkes Thema. Ne? Ähm, also für die, die den Podcast nicht gehört haben, was macht Reverse Supply? Reverse Supply baut eine Plattform für große Marken und auch E-Tailer um äh, bereits gekaufte Waren an den Verkäufer wieder zurück zu verkaufen, nämlich ähm, und somit eine, eben diese Circular Economy anzu, ähm, anzukurbeln. Und ähm, dafür macht die, die Software-Plattform aber eben auch die ganze Operations im, im Hintergrund.
1: Und integriert sich wirklich sehr clever, also ich sage mal von außen betrachtet, ne? aber die sind ja auch noch sehr früh, glaube ich, war mhm. eine 5-Millionen-Runde, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere Erinnerung habe, ne? aber sowas ja, also in der auch. Größenordnung, genau. Ne? Also noch recht früh, aber integrieren sich sehr, sehr clever in den Checkout-Prozess und in die operations hinten dran. Also das fand ich schon, schon das ist ein großes, eine große Vision. Hm?
2: Große Vision, starkes Gründerteam, ähm, kennen sich damit sehr, sehr gut aus und äh, wir sind auch sehr gespannt und freuen uns dabei
1: zu sein. Super und dann apropos große Vision, gehen wir mal zum ersten Thema. Da haben wir jetzt ein Team, das hat seine Vision geändert, ne?
2: Ja, wir reden über die Luca-App, die, die ja wahrscheinlich je, mehr oder weniger jeder von uns kennt, äh, genutzt hat und jetzt auf einmal nicht mehr braucht. Und ähm, jetzt gab es da eine Meldung, dass der äh, äh, WeFox-Chef ähm, eben ähm, in diese Luca-App investiert. Da gab es eine 30-Millionen-Runde. Wahrscheinlich ging es in vielen, genauso wie mir und sagte, warum? Ja? Ähm, und ähm, also da haben sich einige daran beteiligt. Ähm, ähm, Target Global. The Delta, ähm, Berliner, ja und dann eben der, ähm, ja, der WeFox-Chef. Und äh, das steckt dahinter. Ähm, habe mich mal ein bisschen mit beschäftigt. Warum investiert man in eine App, die man nicht mehr braucht? Ähm, hoffentlich brauchen wir sie nicht mehr. Also für diese Anwendung. Äh, 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 30 Millionen. Und ähm, ich glaube, die Antwort liegt, wenn man so zwei Millionen drüber nachdenkt, auf der Hand. Ähm, die haben eine unglaubliche Installed Base. Ähm, sehr, sehr viele Locations, kennen Sie, sind einigermaßen vertrauenswürdig äh, und hatten sehr viele User-Interactions. Ähm, so, dann habe ich das Ganze mal versucht, so ein bisschen in Zahlen, Daten, Fakten zu kippen. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob diese Zahl, die, die Luca da veröffentlicht, ähm, auch hundertprozentig stimmt, aber selbst wenn es ein Näherungswert äh, wäre, ist das okay, die haben über 40 Millionen registrierte ähm UserInnen und ähm, etwa, ich schätze mal, so 500.000 äh, Locations, die sie kennen. Das ist schon wo krass. man sich irgendwann mal eingeloggt hat. Ja. So ähm, Und jetzt machen wir nur mal eine kleine Mathematik und zwar ähm, wir schauen uns mal so ein, äh, die Cost Per Install, ähm, also den CPI äh, einer Mobile App an. <lacht> Super, Der ja. variiert sehr, ja. sehr, sehr stark. Ja. Ja? Also ja. In den USA geht das Richtung 6 Euro. In, in Europa eher was zwischen 1 und 2 Euro. In Asien oder Lateinamerika geht es noch weiter runter. Und dann variiert das noch zwischen Gaming-Apps und, und anderen Apps. Gaming ist ein bisschen teurer. jedenfalls auf, auf iOS. Dann nehmen wir einfach mal an, sagen wir mal 2 Euro. Ja? Ist so ein um, Cost per Install. Und Wir wissen aber, wenn man sich so eine, also eine App wird installiert und der churn, der churn in den ersten Tagen, ja, ähm, der liegt so bei 70 Prozent. Das heißt, nur 30 Prozent der Apps ähm, werden langfristiger, ähm, also, äh, genutzt. In 2020 war das mal äh, gab es den, den größten churn, also so ein statistisch. Ähm, da ist nach sieben Tagen ähm, waren 90 Prozent der installed Base wieder, also geturned. So, Warum? Weil man nicht damit interagiert, man hat die App ausprobiert und so weiter und so fort, aber jetzt frage ich mal auch die, die HörerInnen, wer hat denn die Luca-App schon deinstalliert? Wahrscheinlich gar nicht so viele, also ich habe es auch noch nicht deinstalliert, ich habe nämlich extra nachgeschaut. Das heißt, da wird jetzt gerade in was rein investiert, 30 Millionen, ähm, was richtig viel wert ist, nämlich ähm, lasst die einfach nur mal 40 Millionen in, in, in Aktive Insta Installierung oder in, in, ja, Installs haben, ähm, mal zwei, dann bist du schon bei 80 Millionen. Wenn man jetzt aber darüber nachdenkt, ähm, äh, dass ein CPI von 2 Euro eine Woche später äh, quasi viel weniger wert ist, also viel teurer ist, weil eben sehr viele User einfach sofort wekturen. Um, dann müsste man da sogar noch mal einen Faktor oben drauf rechnen. Faktor 10 um,
1: eigentlich sogar ne? oder so in der Größenordnung, wenn du sagst, ganz, ganz
2: so hart so. will ja. ich das nicht äh, spielen, ja. aber es macht absolut Sinn, erstmal so eine Installed Base zu kaufen oder dort rein zu in, in, äh, investieren. Was wollen die jetzt aus der Luca App machen? Ähm, das erschließt mich m, m jetzt nicht so sehr. Also die wollen eine Bezahl-App für die Gastronomie und den Kulturbereich machen. Ich habe mich da jetzt nicht so sehr mit beschäftigt, ob es noch eine weitere Bezahl-App braucht. Ähm, also sich neben Kreditkarte, äh, PayPal, ähm, Apple Pay, Google Pay und so weiter und so fort. Ähm, aber die werden sich da sicherlich schon Gedanken drüber gemacht haben, weil sie erreichen eben sofort ähm, sehr, sehr viele ähm, ja, User, die die Luca-App eben noch auf dem, auf dem Phone haben und kennen eben auch die Locations, wo sie irgendwann mal eingecheckt waren.
1: Also wir hatten hier im Podcast, ich erinnere mich leider an den Namen nicht mehr, aber wir hatten hier schon mal äh, ein Startup aus Frankreich, das war so das Vorbild. Jetzt gibt es auch Berliner äh, Ableger schon, die wirklich das ähm, Zahlen mit QR-Code ähm, äh, in, in den Restaurants ermöglichen. Und das, die haben damals ein relativ hohes Funding bekommen. Es war irgendwie eine Agentur, die da, da, ähm, das, das verfolgt hat. Und ähm, das klang schon ganz plausibel, muss ich sagen, weil natürlich die Technologie mittlerweile das irgendwie auch erlaubt. Ne? Äh, bei deiner Rechnung davor bin ich jetzt ein bisschen, würde ich vielleicht noch ein kleines Fragezeichen dran machen, wir haben ja die Luca-App alle mit einer anderen Intention installiert. Ne? Das heißt, wenn die jetzt einen Switch machen, inhaltlich, könnte ja dieser Churn, also vielleicht nicht, dass man es deinstalliert, aber dass man es einfach nicht mehr aufmacht, ne? tatsächlich auch passieren.
2: Auf jeden Fall. Also es wird einen weiteren Churn geben, weil verschiedene User haben gesagt, na, Luca-App habe ich eigentlich ja installiert, um ähm, trotz Corona mich irgendwo einloggen zu können oder, oder registrieren zu können. Ähm, nur ja, zurzeit haben sie die App noch. Ja, zurzeit ja, genau. ja, kann absolut. die App noch eine Push-Notification machen. Sie sind registriert. Man kann mit dem User kommunizieren. Man kann ähm, ein ein re eine Re-Engagement-Kampagne äh, fahren. Also ReMerge macht ja sowas, Berliner Startup. Ähm, und äh, ein Re-Engagement auf eine App ist eben weitaus günstiger als einen äh, als eine neu installierte App. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt mit ganz, ganz ähm, ähm, breiten Daumen gerechnet. Äh, wenn man jetzt ein Access-Spreadsheet aufmacht und alle Parameter dort eingibt, dann wird man wahrscheinlich auf eine etwas ähm, ja, differenziertere Wahrheit kommen. Aber es macht aus meiner Sicht auf jeden Fall
1: ja, ich, also dass das da weitergeht, freut mich erstmal total, muss ich sagen. Und ich glaube auch, dass man daraus was machen kann, weil es auch eine Marke ist. Du hast, finde ich, auch genau mit, mit Trustworthy und die war auch sehr hilfreich. Ne? Also man hat irgendwie, mit, man, die ist positiv, aufgel positiv aufgeladen. Ich fände die Rundengröße, fand ich jetzt überraschend, oder?
2: Ja, ähm, ist natürlich keine kleine Runde, ähm, aber ob... Ob das jetzt vieles oder nicht viel ist, ich habe keine Ahnung, was die mit vorhaben. <lacht> ähm, wie viel Gas die geben wollen, ähm, ähm, ob diese 30 Millionen, auch wirklich 30 Millionen jetzt ähm, en bloc sind, die ins, äh, investiert worden sind oder ob es mehrere Tranchen gibt. All das weiß man nicht anhand der, ähm, der Pressemitteilung. Zum Thema Bezahl-App, Bezahlen mit QR-Code. Ähm, als, als Investoren ähm, oder als Investor sieht man ja, sehr, sehr viele Cases und man erkennt auch eine Klumpenbildung. Ja, also <lacht> der Volkswirt würde sagen eine Agglomeration. Und diese Klumpenbildung, was QR-Code-Bezahl-Apps angeht, die haben wir zurzeit seit ein paar Monaten. Das wird ein Hauen und Stechen geben, glaube ich.
1: Ist aber auch ein von Investoren selbst gezüchtetes äh, Thema, würde ich sagen. Ne? Weil äh, Investoren bekanntlich auch so ein bisschen Lemminge sind, die dann gerne mal dem gleichen Klumpen hinterher ne? Also äh, Habe ich zumindest das Gefühl. Ne? Also äh, ein Quick-Commerce oder sowas, da freut sich jeder, wenn er einen Quick-Commerce-Player auch im, im eigenen Portfolio hat. Also ähm,
2: Ja, ich glaube, die, die, die äh der Höchststand des Lemming-Effekts war sicherlich ähm, der Groupon-Effekt. Ja, genau. Ich noch ein paar Jahre genau. ja. Definitiv, ja, das wollte jeder in seinem Portfolio haben. Ähm, ähm, mit dem mit Lächeln jetzt, ja, Zwinkern. Ähm, ja, und wenn es dann eben diesen, ähm, dieses Red Race gibt ähm, auf so eine Bezahl-App, dann glaube ich, dass ähm, Luca nicht nur einen Head Start hat, sondern äh, wenn das jetzt irgendwie sich fünf Runden um Sportplatz geht, dann haben die schon mal drei Runden Vorsprung.
1: Total. Also das finde ich ist eine sehr clevere Beobachtung. Das sind möglicherweise sogar die, die andere aufkaufen, ne? weil hauen und stechen heißt ja hinterher vielleicht auch Konsolidierung. Mhm. Und ähm, dann haben die jetzt hier, die haben ein Team, die haben eine Marke, die haben irgendwie die Technologie auch größtenteils schon, äh, ja. den Zugang. Also ja, eigentlich, eigentlich macht man viele Checks erstmal, ne?
2: Ja, definitiv. Also sehr smarter Move. Wie gesagt, basiert auf dem Datenmaterial, was, was mir jetzt,
1: zur Verfügung steht. Bleiben bleib wir dran, ne? Aber du hast noch drei ja. andere Themen dabei, da würde ich sagen, die machen wir ein bisschen im Schnelldurchlauf, dass wir jetzt, ne, das war jetzt hier ein bisschen Deep Dive trotzdem noch und sehr viel Meinung. Die ja. anderen vielleicht dann, ich weiß, da hast du auch eine starke Meinung, aber vielleicht nicht ganz so ausführlich. Lass uns mal über E-Bikes sprechen, oder?
2: Ja, das hat mich wirklich überrascht, weil hatte ich Gar nicht auf dem Schirm. Ähm, also, es gibt jetzt einen Gebrauchtmarkt, ähm, Marktplatz für, für E-Bikes, also genauso wie es mobile.de gibt oder ähm, Autoscout 24 ähm, äh, Klar, ähm, so, so ein E-Bike ist teurer als ein normales Fahrrad und äh, wahrscheinlich hat man sein normales Fahrrad irgendwie so bei Ebay bei e vertickt. Ähm, und ähm, aber jetzt gibt es eben Rebike, ich kannte die wirklich nicht. Ähm, quasi einen Marktplatz, um gebrauchte E-Bikes zu handeln. Ja.
1: Macht total Sinn, ähm, oder? Also ich will, dass man hier irgendwie so einen, so einen weiß nicht, einen klar positionierten Category-Player aufbaut. Also
2: Als ich, ich es also, als gesehen habe, macht total Sinn. dachte ja. ich, selber, warum kommt denn mobile.de und gar nicht drauf?
1: Ja, ah, das stimmt eigentlich, ja, genau.
2: Ja, ja. Ähm, und ähm, ja, die, die hatten schon einige Runden äh, gemacht, um, ich habe das mal ein bisschen um, nachgeschaut. Um, also die gibt es jetzt nicht erst seit, um, seit letzter Woche. Um, die erste Runde, die Runde war 2019. Um, A-Runde relativ schnell, nur ein Dreivierteljahr später. Um, und zwei Jahre später dann in 2021 die B-Runde. Um, Investoren, die da drin sind, also Vorweg Ventures hat um, damals die, die A-Runde gemacht die BYBG, ähm, BYBG Venture Capital, ähm, hier aus München, ähm, die B-Runde und dann äh, Farngold Bank, äh, das war aber nur Venture Debt und äh, jetzt die ähm, Circularity ähm, Capital, eine 19-Millionen-Runde und ähm, ja, also ich macht absolut Sinn, erschließt sich mir und ähm, jetzt nicht unbedingt my cup of tea, ja, ähm, aber ich finde es gut und ähm, zeigt auch mal wieder, dass ähm, vermeintlich ehemalige Startups wie in AutoScout24 und in mobile.de, die jetzt ja eben doch im Konzern ihr Zuhause gefunden haben auch Themen verpennen.
1: Ne? Ja, und 24 Millionen Euro, finde ich, ist auch irgendwie eine, eine stattliche Summe nochmal, muss man sagen. Ne? Das ist irgendwie auch ein Ausrufezeichen. Ich habe neben Cir Circularity, habe ich gesehen, hat auch Tengelmann Ventures investiert. Da habe ich mich gewundert, weil ich tatsächlich dachte, ich weiß nicht, vielleicht hast du da Insights oder nicht, aber ich dachte, die wären eigentlich eher weg vom Fenster gerade und, und weil das Team um Christian Winter ist ja raus, Zumindest habe ich das damals ne? Die machen ja Kappel äh, mit. Ja, ja, die
2: sind ja schon ganz lange. Ja, äh, genau. Und jetzt, ich wusste Team, gar nicht, dass also. Tangleman
1: überhaupt noch investiert. Und ähm, das ist jetzt, ich habe auch mal nachgeschaut, das erste Investment in diesem Jahr, haben auch im letzten mhm. Jahr nur zwei gemacht. Also ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt noch aktiv sind. Ja. Ich auch nicht. Ja.
2: Ja. Also klar, ähm, das gesamte Team, ehemals Team von Tangleman Ventures, kennen wir sehr gut, mhm. ähm, arbeiten wir gern mit zusammen. Wir ähm, sind sogar im gleichen Büro in Berlin. Ja. Aber das Tengelmann Ventures, also wirklich unter alten, unter der alten Fahne unter einem alten Namen noch investiert, das ja. wusste ich auch nicht.
1: Nee, interessant. weil äh, Und dann halt das Thema, das passt jetzt irgendwie für mich auch nicht ganz zu Tengelmann. Also interessant finde ich, ne? ähm, das vielleicht noch so mhm. als kleine Randnotiz. Dann äh, auf zum nächsten Thema. Wir sprechen über eine Exit, ne?
2: Ähm, ja, ähm, <lacht> das war so eine Schlagzeile, die ich äh, äh, gestern oder heute gelesen habe. Ähm, Nestle äh, schnappt sich äh, Hülle der Löwen. Ähm, ähm, also ähm, nicht Hülle der Löwen, sondern Ankerkraut, also dieses Unternehmen, was damals gepitcht wurde. Und ähm, ich habe mich, also als ich den, die ganzen äh, News gelesen habe, habe ich mich gefragt, okay, was hat das jetzt eigentlich hier in dieser Tech-Szene zu suchen? <lacht> ähm, ähm, ich, ich gehe auch bei Fuchsgewürzen manchmal am, ähm, ähm, im Supermarkt an dem, am Regal vorbei. Ähm, das, das, ich habe es nie verstanden und ähm, ich werde es noch nicht verstehen, aber Schön ist, dass ein Unternehmen, was eben durch die Hülle der Löwen mal, berühmt hat, erreicht hat, eben jetzt eben auch verkauft wurde. An Nestle, gut, gab es auch ein paar, ein paar negative Stimmen. Ja, ich glaube, ein paar ist
1: gut. Ne? Ich glaube, es gab richtige Shitstorms, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja. Ja, ja, aber... Nein, um, es, ist, es ist glaube ich da, äh, Olaf, wenn man eine La also ich habe zu denen überhaupt keinen Bezug. Ne? Mir ist das ja. Unternehmen, das ist, ich, ich kenne es halt eben, weil man immer wieder mal drüber liest, aber äh, ja. wenn man eine Love-Brand aufbaut für Leute und die dann, dann diese Love-Brand sich falsch verhält oder zumindest ähm, anders verhält, als man es erwartet als Nutzer. Dann muss man halt auch damit rechnen, dass Leute das eben oder die, die treuen User nicht, nicht so richtig doll finden. Ne?
2: Also, das, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass äh, Ankerkraut da irgendwie so angetreten ist, um ähm, eine Love-Brand zu werden, sondern ich dachte einfach, die haben einfach ein sehr gutes Product-Placement gemacht. Und, ähm, ich komme mit viel
1: Influencer-Marketing, ne? ich glaube, so da geht das ah, halt okay. los, ne? wenn man dann, dann so ah, okay. das über solche Kanäle in den Köpfe reinpflanzt ja. und dann, man kennt ja hier diese Bibis, die dann irgendwie ins, äh, das Produkt in die Kamera halten und sagen, das müsst ihr euch unbedingt kaufen, das ist das Tollste, Schönste. Ja, also, ich will es jetzt gar nicht. Ach,
2: so war das, okay. Ja, ja, ja. Ja. Bis dann, das sind. An, an mir vorbeigegangen. Ich habe mich ja. nur gefragt, braucht es denn noch einen, noch einen weiteren Gewürzhersteller ja. ähm, ähm, und dennoch in der Tech-Szene? Das, das habe ich nie verstanden.
1: Ja, und ich glaube, die Brücke kommt ja so ein bisschen, also Höhle der Löwen kann man ja auch ein kleines Fragezeichen wahrscheinlich dran machen, wie weit das wirklich die Startup- Realität ist ne, oder weit das wirklich nur Entertainment ist. Aber da ist ja Frank Thelen, der dann auch wieder Tech-Investor ist und hat ja diesen ganzen Food-Bereich auch mit Little Lunch und was sie da alles hatten, aufgebaut. Und ähm, ich glaube, so kommt das halt eben irgendwie, hat das seinen Weg dann gefunden in die Tech-Szene oder in die, in die, in die äh, Gründerszene hier. Ähm,
2: ja, gut. Ja, jetzt ist aus also der Tech-Szene wieder draußen. Jetzt <lacht> ja,
1: genau. ist es vielleicht da, wo es eigentlich hingehört, ne, muss man ja, sagen, ja, ne, in die FMCG-Welt. Ja. Cool, ja. und dann hast du trotzdem noch ein Thema mitgebracht, ja?
2: Ja, und zwar äh, gab es eine weitere News, ähm, dass ähm, ein Unternehmen, ähm, das heißt Recap, ähm, äh, die URL ist also re. Bindestrich CAP.com ähm, eine Finanzierung bekommen hat. Und Recap ähm, kümmert sich um ähm, Revenue-Based Funding oder Financing. Ähm, das ist ein Trend, der ähm, ähm, den sehen wir als Investoren und auch in der gesamten Tech-Szene seit einigen Jahren. Das hat in den USA angefangen. Ähm, haben sich auch einige ähm, also Revenue-Based Financing Provider in Deutschland gemeldet, haben Kontakt zu, zu VCs gesucht und gesagt, hey Leute, wenn ihr ähm, Subscription-Based Startups habt, ähm, die ähm, ihr CapTable ein bisschen schonen wollen, ähm, dann bieten wir eben diese Finanzierungsmöglichkeit. Ne? Dass man um, ein Teil des Revenues, um, den man jetzt schon einnimmt, eben abgibt und dafür vorab ein Funding bekommt. Ja. Um, hört sich jetzt toll an, <lacht> uh, vom Namen her, Revenue-Based Funding oder Financing. Im Endeffekt ist es einfach, um, um, schaut man drauf und sagt, okay, die Umsätze, die kommen relativ sicher. Das kann man ja der anhand der Kohorten und auch der, um, um, der ganzen KPIs eben ablesen und ähm, dem Unternehmen gebe ich Geld und ich bekomme eben ganz sicher einen, einen Cut von den zukünftigen Umsätzen. Ist aber als Beimischung für eine gesamte Funding-Strategie für ein wir Subscription-Based-Startup wirklich interessant. Sollte man sich als Gründer anschauen, mit seinem Investor auch mal drüber sprechen. Ähm, er setzt weder den Business Angel noch den Venture Capital Investor. Es ist eine Beimischung, genauso wie eine Venture-Debt-Finanzierung, äh, äh, auch eine Beimischung. Ist,
1: Ist, glaube ich, die Alternative dann zur Sparkasse oder sowas, ne? also Fremdkapital, was man dann irgendwie reinmischen würde, um zum Beispiel auch, also hier Revenue-Based Finance, ähm, also ist ja so ein bisschen Venture-Debt oftmals, um zum Beispiel einen Lagerbestand aufzu aufzufüllen oder ne? also in Vorfinanzierung zu gehen. Und hier ist es, glaube ich, eben ein ganz cleveres Modell. Die, die docken sich, glaube ich, sogar datenseitig sehr, sehr eng rein und können auch datenseitige Entscheidungen sogar mhm. treffen. Ne? Das ist ja, sehr genau. spannend.
2: Absolut. Ja. Ja. Wie gesagt, es, ist, es kommt nicht für jedes äh, Unternehmen, für jedes ähm, Startup in Frage. Ähm, also irgendwie so ein Deep-Tech-Enterprise-Software-Startup äh, ähm, kann damit weniger anfangen. Aber ähm, wenn, man, wenn man klare Trajectories zeigen kann, ähm, die Kohorten klar sind, ähm, ähm, Wachstum auch äh, die, wenn man lineal dran zu legen, äh, wenn man dranlegen kann, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ja, ich hatte den Paul Becker, einen der beiden Gründer im Podcast hier im Januar, glaube ich, Ach, ja. oder so, und mhm. äh, damals ist Project A eingestiegen. Und jetzt ist, glaube ich, die, also vielleicht noch kurz zu der Runde, ne, der Staatsfonds Mubala, oder, ne, äh, doch, ne, die sind eingestiegen. Und davor auch, das ist vielleicht nochmal die Brücke zu eben, äh, Ramin Niromand ist ja auch dabei mit äh, Embedded Capital und der war ja vorhin auch in der Runde bei, ähm, äh, bei Luca, bei der Luca-App dabei, die haben wir nur nicht erwähnt. Genau. Ja? Ja, ja, also eine ja, schöne ja, Brücke nochmal. Ja, noch
2: mal, ja. 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 Ob das ein Venture-Case ist, ähm, da hatte ich jetzt nicht genügend Zeit, darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, weil im Endeffekt, so also finanziert man einen Finanzierer. <lacht> ähm, ja. und, ähm, aber kann möglich sein. Ich, wie gesagt, bin ich jetzt nicht tief genug eingestiegen. Ich fand es aber interessant, ähm, weil es eben auch ein ein weiteres Mosaikteilchen ähm, in unserem gesamten tech Ökosystem ist, was was da jetzt aufgebaut wird. Aber, aber ich Sache. glaube
1: auch hier Klumpenrisiko, da gibt es jetzt auch viele, die das machen. Ne? Also muss man auch mhm. mal gucken, für wie viel Platz da, für wie viele verschiedene Unternehmen da Platz im Markt ist. Zeitgleich, ich glaube, wenn man das Modell einmal geknackt und etabliert hat, ist das auch eine relativ leicht zu berechnende Geschichte. Ne? Also das, das
2: ist relativ leicht zu berechnen. Und äh, ich meine, jetzt sucht ihr mal eine äh, Immobilienfinanzierung. Ähm, es ist es austauschbar. Ja, ähm, das heißt, wenn es davon fünf gibt, dann kannst du jeden der fünf eben nehmen, weil die refinanzieren sich alle gleich. Ähm, und ähm, ist, spezielle Services werden ja nicht angeboten, sondern du kriegst Geld <lacht> und gibst dafür ähm, für die nächsten Monate, Quartale oder Jahre eben einen, einen Cut vom Umsatz ähm, ähm, ab. Also da wird eine Differenzierung sehr, sehr schwer.
1: Und das ist vielleicht schon, was du gerade sagtest, ne? Laufzeiten ist vielleicht der eine Faktor und der andere ist dann irgendwie mhm. der Cut, ne? den man abgibt. Und viel mehr also viel mehr Marke braucht man dann auch nicht wahrscheinlich, ne?
2: Nee, ja. nee. Die Website ist mal hübsch, mal weniger hübsch.
1: Ja, <lacht> aber wenn, wenn es vielleicht sogar dann im in System <lacht> integriert ist, fast sogar egal. Also, aber du, nichtsdestotrotz, ja. ich glaube, ein spannendes Modell, das ist, glaube ich, trotzdem ja, gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, das wird nicht mehr verschwinden, weil sich das eben, glaube ich, für viele, für viele Startups trotzdem lohnt, sich zumindest damit mal auseinanderzusetzen. Ich hatte den Jan Michalka von HV Capital auch neulich gefragt und er meinte, das mhm. ist keine, kein Ersatz für, hast du hast ja vorhin auch schon gesagt, kein Ersatz für den ja. Investor, sondern einfach nur eine Ergänzung für bestimmte Fälle. Ne?
2: Ja, definitiv. Ja. Ja.
1: Nee, super. Olaf, Mensch, da war das ein richtig guter Schnell, Schnelldurchlauf von vier spannenden Themen, finde ich. Ähm, also Hut ab, äh, danke dafür und dann würde ich sagen, frohe Ostern. Das heißt, nee, wir, wir, wir haben vor Ostern aufgenommen, die Hörerinnen und Hörer hören es nach Ostern, also <lacht> trotzdem, vor Achso, Ostern. nach ja. Ostern, okay. Ja, genau. Ne? Und dann alles Gute dir erstmal. Ne?
2: Ja, wünsche ich dir auch in den Hörern.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Olaf Jakobi von CapNemic. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher um 13 Uhr geht's weiter mit Max Linden, Co-Founder und CEO von Lemon Markets. Ein sehr, sehr cooles Gespräch. Wenn ihr wissen möchtet, wie man ein schnell wachsendes Unternehmen aufbaut und eine tolle Teamkultur, glaube ich, dann hört ihr am besten nachher mal rein um 13 Uhr. Und um 16 Uhr geht's hier weiter mit Matthias Ockenfels, General Partner von Speed Invest und da sprechen wir, wie angekündigt, über die Auswirkungen des Web3 auf die Creator Economy oder umgekehrt. Ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles und vor allem auch ein sehr relevantes Gespräch. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, kommt nachher, wie gesagt, um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute und euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.